2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 5 de noviembre del 2020, saludo con mucho gusto a todos los Bitácores que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las ciudades y estados que nos retransmiten en otras eh, pues en otras partes de la República Mexicana y quienes nos, nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio bueno pues arrancamos este jueves hay mucha información pero primero la música, arrancamos con música, hoy estamos escuchando a EndSync. se llama Bye 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 esta canción estamos escuchando esta semana Canciones de las mejores boy bands, Las más exitosas de los últimos años Es el caso de estos de NSYNC Que deben ser de los 90 Una cosa así, ¿no? Eh, bueno, pues bueno, arrancamos con eh, Música y ahora sí vamos a entrarle A la información Vamos a platicar con Roberto Aguilar Como todos los días Tempranito, aquí en Bitácora de Negocios Sobre los temas financieros más relevantes La elección en los Estados Unidos Que parece que le dará El triunfo a Joe Biden será el nuevo presidente de los Estados Unidos Está a seis puntitos de los votos electorales Para lograr la presidencia de la república Y bueno pues Donald Trump asegura que va a impugnar la elección Por lo menos algunos estados Donde considera que no se ha hecho bien el conteo de los votos Y va a generar pues una cierta crisis Algo de inestabilidad en la política internacional En la política estadounidense y en los mercados Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar en China se están blindando las fronteras mientras los, con, los contagios en el mundo ya suman 48 millones, siguen los contagios y en Europa pues ya están tomando medidas de nueva cuenta de aislamiento social, de confinamiento eh, y medidas coercitivas además de todo. Se está pidiendo no salir a las calles a ciertas, a determinadas, horas, a determinadas horas, algo que nunca, nunca vamos a ver aquí en México, a pesar de que somos de los países donde tenemos más muertos por el coronavirus, lamentablemente. Bueno, vamos a entrar en esos temas, el Grupo Aeroméxico pues también vive su propia crisis, Interjet está al borde de la quiebra y el Grupo Aeroméxico va a despedir a 1830 empleados, ya le solicitó, solicitó allá en Estados Unidos donde pues se eh, tiene eh, un eh, concurso mercantil, lo está haciendo este chap chapter 11, eh, esta reestructura más bien financiera, pues ya solicitó que les eh, permitan sacar unos millones de dólares para pagar pues a estos empleados que van a despedir 1830, vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, platicaremos también con Gerardo Flores, nuestro economista especializado en el análisis de políticas públicas sobre el panorama que le espera a las grandes tecnológicas en un eventual eh, gobierno encabezado por Joe Biden, qué le espera Facebook, Amazon, Netflix, Google con las regulaciones. Vamos a hablar de eso con Gerardo Flores y también pues cómo le influye o influirá esto en mercados como el mexicano de todas estas plataformas, de internet. Hablaremos con Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodenza. Ella fue negociadora comercial y participó pues, justo en las negociaciones con la Unión Europea, en esta renegociación del tratado y otros tratados comerciales. Vamos a hablar de lo que pasa en, las est en Estados Unidos, cuáles son las implicaciones de que llegue Joe Biden a la Casa Blanca, eh, incluido el Temec que se renegoció hace poco, o entró en funcionamiento más bien hace poco, cuáles son los aspectos políticos internos allá en Estados Unidos y la relación bilateral con México, que ahora es lo que tenemos que enfocarnos, parece ser que Joe Biden ya inevitablemente va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Platicaremos también con Alejandra Palacios, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Ayer presentaron un estudio bastante interesante sobre los autoservicios en México, la preponderancia o la dominancia que tienen cadenas como Walmart en muchas eh, ciudades eh, o regiones de la República Mexicana y cómo, pues el hecho de que se ha venido concentrando la industria en tres grandes Cadenas de autoservicio a nivel nacional Pues eso no le conviene mucho ni a los proveedores A las pymes que les venden productos Ni a los consumidores Porque finalmente pues no hay tanta competencia Y pueden ellos fijar precios eh, y negociaciones con los proveedores Interesante este estudio Vamos a hablar de eso con Alejandra Palacios Y platicaremos también con Armando Zúñiga El presidente de la Coparmex aquí en la Ciudad de México Sobre esta propuesta de estímulos fiscales Para reactivar la economía eh, que, que se dio luego de varias mesas de trabajo con empresarios, eh, eh, expertos, analistas, eh, economistas de cómo volver a echar a andar la economía de la ciudad, de la capital del país. Vamos a entrarle a todos estos temas, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Ya es jueves, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día. Lo tiene Jesús Espinosa. Da, da, da.
1: El
3: resumen El Fondo Monetario Internacional recomendó a México priorizar el gasto público para promover el crecimiento sostenible, aumentar la inversión pública, abordar contundentemente la informalidad y revisar la estrategia de negocio de Pemex. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, estimó que al cerrar el año, la caída de la economía mexicana será menor a la estimada por el impacto de la pandemia del coronavirus. Ante la reactivación de actividades y el consumo, su estimado de caída de la economía es de un rango de entre 8.5 y 9%. Durante su discurso, en la inauguración virtual de la Semana Nacional de Educación, financiera, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, consideró que la iniciativa para reformar el sistema de pensiones plantea que más mexicanos tengan una pensión digna.
4: Tiene diversos
5: objetivos. El más importante es garantizar que los mexicanos puedan tener acceso a una pensión digna al momento de terminar su vida laboral, pero también tiene mecanismos muy importantes e implicaciones muy importantes para el sistema de ahorro y de inversión del país esta este esta, esta iniciativa podrá mediante esta iniciativa se podrá lograr que el total de los ahorros en el país pasen del 17% a cerca del 40% en tan solo algunos años.
3: El Banco de México consideró importante una mayor educación financiera para los servicios vía remota, que han sido una herramienta clave durante el distanciamiento social ante la pandemia de COVID-19 y para abatir la pobreza. Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, consideró que es correcto establecer un tope gradual a las comisiones que cobran las Afores por el manejo de los recursos de los trabajadores, el cual podría iniciar con un cobro de 0.84% en 2021 hasta llegar a 0.75% en 2024.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues en Estados Unidos, donde pues, ya se llevaron a cabo las elecciones y están viendo qué sucede. ...con este, eh, voto, estos votos electorales de los eh, eh, tres o cuatro estados que quiere impugnar, impugnar Donald Trump... ...bueno, pues en México otra historia que cruza con los Estados Unidos... ...porque allá está el exsecretario de Hacienda y ex canciller mexicano Luis Videgaray... ...usted sabe que trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...se fue a vivir allá a Boston a, a mediados del año pasado... Eh, una vez que salió del gobierno que entregó al, eh, a la cuarta transformación al presidente López Obrador las riendas junto con el, el expresidente Peña Nieto del gobierno a los eh, pues a los integrantes de esta denominada cuarta transformación se fue allá al MIT Luis Videgaray a esta eh, ciudad eh, bostoniana de arquitectura victoriana donde pues no le es ajeno mucho porque él estudió un doctorado en economía ya en el Tecnológico de Massachusetts en los 90, a finales de los 90, vivió allá dos años lo impulsó el también exsecretario de Hacienda Pedro Aspe con, con Carlos Salinas de Gortari y bueno, pues ahora resulta y le platicamos aquí esta semana que la Fiscalía General de la República quiere imputarle algunos delitos a Luis Videgaray además del, del cohecho de corrupción, de eh, desvío de recursos y cosas por el estilo bueno, pues lo acusa de traición a la patria. Así. Así, tal cual. Y bueno, pues, ¿qué pasa con Luis Videgaray? Pues que ahora. Que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Pues va de salida de la Casa Blanca. del gobierno de los Estados Unidos. Pues se pone más dura la cosa. Yo escribo yo en mi columna del universal que se pone más fuerte y más crudo el invierno en Boston que de por sí pues alcanza temperaturas de 0 grados o de menos 15 entre enero y febrero pues ese invierno así de crudo lo va a vivir Luis Videgaray si es que se mantiene en los Estados Unidos y bueno pues una vez que ya no tenga la protección de Jared Kushner como eh, pues eh, hombre fuerte del presidente Donald Trump y con estas estos intentos de la fiscalía y del gobierno mexicano de girarle una orden de aprehensión, pues qué va a ser el exsecretario de Hacienda, el otrora poderoso exsecretario de Hacienda y excanciller mexicano, pues eso está por verse, ya estaremos viendo si el gobierno efectivamente puede girar esta orden de aprehensión y efectivamente lo trae a declarar aquí a México, como ayer dice el presidente López Obrador, que venga a declarar el que, dan, el que nada debe, nada teme, en fin pues ahí está, esto se cruza por supuesto con el juicio de Emilio Lozoya que estudió ahí enfrentito de donde despacha Luis Videgaray en el MIT en Boston en la Universidad de Harvard, allí estudió también eh, eh, su némesis Emilio Lozoya ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malia a la cuenta arroba Heraldo de México, 6 con 13 minutos, vámonos con los mercados
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está listo para darnos toda la información financiera. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos los amigos que hacen favor de escucharnos. Pues fíjate que las bolsas de Europa y Asia están subiendo o subían mientras el candidato demócrata John Biden se acerca más a la Casa Blanca. También se da el anuncio de nuevos estímulos económicos por parte del Banco de Inglaterra. Y bueno, las bolsas de Estados Unidos subieron desde ayer por la expectativa de que un congreso dividido que así va a salir, será difícil prolongar o promulgar cambios importantes en las políticas. Y hoy los futuros de las bolsas estadounidenses, pues con un avance mayor a 1%, de hecho el Nasdaq está más de 2% eh, eh, pues subiendo los futuros. Y fíjate que por es, mientras está esta celebración y los pataleos del presidente todavía Donald Trump, China anunció que ya prohibió la entrada de visitantes no chinos de Reino Unido, Bélgica y Filipinas y exigió a los viajeros de Estados Unidos, Francia y Alemania que presenten resultados de pruebas de salud adicionales y esto sería Mario, pues ya eh, la primera eh, decisión que un país hace para restringir sus fronteras con este tema de los de los contagios que como eh, han subido rápidamente en los últimos días, ya llegamos ya superamos 48 millones, Mario, a nivel mundial y los decesos pues se mantienen todavía relativamente estables en 1.2 millones de decesos en el mundo, desafortunadamente. Bueno, hoy también, Mario, se va a dar a conocer el, eh, el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. La Reserva Federal publica hoy el comunicado y bueno, pues esta reunión que empezó desde el miércoles termina hoy no tenía el ingrediente, un ingrediente muy importante, no se sabía aunque había previsiones de quién iba a ser o quién será el próximo presidente, por lo que se espera que el anuncio pues, esté muy en línea con lo que se ha manifestado en las últimas reuniones, es decir, el Banco Central estadounidense dispuesto a hacer todo lo que sea para seguir ayudando a la economía. Lo más importante es la conferencia de prensa que va a dar, va a dar el presidente Jerome Powell, el presidente de la Reserva, que será al filo de la una y media hora de México. Y bueno, por el otro lado, Mario, ya en un plano local... Ayer el Fondo Monetario Internacional o más bien ayer las autoridades financieras de México dieron a conocer este resultado o este, este análisis que hace el Fondo Monetario Internacional que in, eh, exhortó a las autoridades mexicanas a aprovechar la participación privada en el sector energético, esto en la evaluación anual sobre la economía del país, de acuerdo con el artículo cuarto de su convenio con consultivo y bueno dice que eh, el fondo monetario internacional enfatiza que la implementación resuelta de reformas estructurales es clave para lograr mejores o mejoras duraderas en la inversión y la productividad. Había que ver qué dice el presidente sobre este tema, ya ves que también le tiene un poco de, de tirria a los organismos financieros internacionales, en el caso específico del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues fíjate que lo que sí es también muy relevante a nivel local, es que el Grupo Aeroméxico ya solicitó autorización a una corte de Estados Unidos para liquidar a 1.830 empleados como parte del proceso de reestructura financiera que inició en junio, la solicitud considera, por ejemplo, Mario, el despido de 855 trabajadores sindicalizados con una liquidación que representaría cerca de 13.8 millones de dólares. El resto, no sindicalizados, también se les va a pagar un beneficio equivalente a 17.7 millones de dólares. Bueno, pues el tema es que todavía... El 16 de noviembre se va a saber si son concedidas o no la, las autorizaciones correspondientes para hacer este recorte tan importante de trabajadores del Grupo Aeroméxico que había que comentar lo que en un principio se había dicho que el préstamo que recibió por mil millones de dólares y que progresivamente iba a incorporar, pues era también para buscar proteger el capital humano, pero bueno pues la condición es bastante compleja y pues no han tenido no tienen otra, eh, pues otra salida Mario, más que tomar esta del recorte de personal, y fíjate una nota interesante, me pareció Mario, en este contexto de lo que está sucediendo en el mundo, es que la FAO, esta Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación pues dijo que los precios mundiales de los alimentos subieron por quinto mes consecutivo en octubre, en una recuperación plena tras el impacto causado justamente por el coronavirus y con alzas en la mayoría de los sectores. Interesante porque este, este, la FAO tiene un, un índice que mide una canasta de cereales, oleaginosas, productos lácteos, carnes y azúcar, que bueno, pues está en su máximo desde enero y también interesante que además, esto, de este incremento de precios, pues la FAO está diciendo que va a alcanzar la producción o, la, o las cosechas un récord anual en 2020, es decir, estamos viendo mayor oferta en los mercados, sin embargo, pues los precios se están recuperando o están subiendo. Así es que una contradicción interesante que esto también podría tener efectos ya a nivel de los bolsillos de los habitantes de todo el mundo. Y bueno, también ver que México es deficitario en mucho de lo que consumimos en este país. Y bueno, Mario, una frase que creo que es interesante de cara a lo que está sucediendo ahora con el nuevo, pues prácticamente ya la, el triunfo de Joe Biden, es que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Esto lo dijo William George Ward y eso es importante porque, bueno, pues ahora llega un nuevo gobierno, había que ajustar las velas justamente a esto. Sin embargo, fíjate que la apuesta de Wall Street, como decíamos muy, eh, antes, Mario, es que no haya cambios. Un Congreso dividido podría ser muy complicado para instrumentar algunos cambios y también borrar la amenaza o el fantasma de la amenaza del incremento de, de, de impuestos que John Biden mencionó mencionó durante su campaña y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 2071 en lo que va del mes ya tenemos una ganancia de más del 2% y si vemos los últimos seis meses Mario pues ha ganado más de 13% nuestra moneda así es que estable y ganando pero no necesariamente por lo que sucede en México sino más, más bien como yo decía bailando al, al ritmo del dólar en el mundo.
2: Pues ahí está bailando al ritmo del dólar. Gracias, mi querido Robert. Buenos días. A contarle, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Políticas
1: públicas y macroeconómicas.
2: Bueno, pues como todos los jueves, ya está Gerardo Flores en la línea telefónica, nuestro experto en temas de análisis de políticas públicas, telecomunicaciones, economía. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo?
5: Muy bien, Mario. Muy buenos días para ti y todo el auditorio.
2: Con gusto de saludarte. Pues, ¿cómo le va a ir a las grandes tecnológicas en el gobierno que va a encabezar muy, muy probablemente Joe Biden los próximos cuatro años allá en los Estados Unidos?
5: Pues, mira, eh, pareciera ahorita que es un poco incierto el, el, el futuro para la, las grandes tecnológicas. Sobre todo si tomamos en cuenta lo que ocurrió ayer en la bolsa, ¿no? Eh, no sé si viste que eh, aumentaron... en, en su valor de mercado, todas juntas, eh, en un solo día, o sea, el día de ayer, cerca de 300 mil millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de pues de Amazon, de Facebook, de Google, de Apple, de Netflix, que en conjunto ayer eh, obtuvieron este, un incremento en su valor de mercado por cotización, la cotización de sus acciones, eh, como te decía en arriba de 300 mil millones de dólares. Sin embargo, bueno, eso parecería que es, habla de un futuro promisorio, y por ello la reacción en la bolsa, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, pues hay hay señales que apuntan a que pues tendrían un escenario más complicado bajo una administración eh, encabezada por un presidente demócrata, en este caso Joe Biden, eh, pues porque son los demócratas quienes han impulsado medidas, eh, tan solo ahora en octubre en el Congreso de Estados Unidos eh, emitió un reporte eh, en materia de competencia eh, con relación a, a los mercados digitales que básicamente apunta a, a un escenario complicado para estas grandes tecnológicas porque incluso se habla de la posibilidad de, de medidas por ejemplo de para separar empresas no eh, en este caso en el senado de Estados Unidos pues hay una senadora con mucho poder que trae en la mira a estas empresas o a estos grupos uh -huh. que es la senadora Elizabeth Warren eh, y pues con un si bien es probable que los demócratas no se hagan del control del Senado, eh, pues sí va a haber una, un partido demócrata muy fortalecido en el Senado, y es probable que pues se, se adopten medidas eh, pues pareciera que, que puedan ser este complicadas ¿no? para, para estas empresas. Eh, y tan solo hace unos días el propio Biden eh, decía que no era justo que una familia norteamericana pagara más en, en impuestos sobre los ingresos que por ejemplo Netflix eh, eh, como, o los impuestos que se supone que paga Netflix, ¿no? Uh -huh, Entonces sí. eso te habla de que el, pues algo traen en la mira eh, Biden particularmente no se ha caracterizado por eh, meterse al mundo de la tecnología, eh, pero su, su entorno, su entorno pues lo que nos dice es que pues que sí parecería que, que podrían tenerle digamos o establecerle medidas eh, complicadas en algunos casos hasta de, de separación de alguna de las empresas
2: no uh -huh. pues sí 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 se va a poner más fuerte la regulación para estas empresas tecnológicas oye y en México qué, qué ves eh, en esta eh, con este triunfo de Joe Biden en un minutito mi querido Gerardo
5: pues para México yo lo que veo es este quizá un entorno un poquito más complicado en la parte del Temex porque, pues, te acordarás que los, los demócratas son los que impulsaron esta parte de la renegociación que se hizo en la parte laboral. Uh -huh. eh, y yo no tendría duda que van a ser mucho más, eh, pues van a estar mucho más pendientes y, y las amenazas de posibles eh, disputas comerciales con México se van a incrementar. Creo que eso es algo que, que sí, sí vamos a ver eh, con un gobierno de Joe Biden, por ejemplo.
2: Pues sí, ya nos tocará. Pues hilar fino allá al canciller y al presidente López Obrador con Joe Biden, quien, a quien le hizo el feo, ¿no? Durante la campaña o previo a la campaña, cuando fue a visitar allá la Casa Blanca a Donald Trump. En fin, pues te agradezco sí. mucho, mi querido Gerardo. Como siempre, buenos días. Buenos días, Mario. Sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía que vamos a platicar con Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prudenza. Ya fue eh, pues, negociadora comercial, estuvo participando en varias negociaciones comerciales, por ejemplo, con la Unión Europea y otros tratados. Eh, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola
7: Mario, muy buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Oye, a ver, Debo, de bote pronto, primero quiero preguntarte sobre las elecciones en los Estados Unidos. Todo parece indicar que va a ser Joe Biden el nuevo presidente. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos en México en la relación bilateral, la relación comercial con el eh, recientemente implementado TEMEC?
7: Pues eh, sí, eh, ahorita está eh, justamente eh, eh, muy, cer muy eh, cercana a la la votación, pero como bien dices, es casi un hecho que va a qued quedar Joe Biden. Entonces, definitivamente aquí México tiene que trabajar de la mano con Estados Unidos. Tenemos que eh, pues posicionarnos frente a ellos y hacer que trabaje Estados Unidos con eh, incursión en el resto del mundo, Tú, si bien sabes, eh, Trump, fue completamente nacionalista y se salió de importantes tratados comerciales como el Acuerdo de París, el CTPPP. Entonces, le toca a México ahora, yo creo, y es una oportunidad para México, pues el acercar Estados Unidos al mundo, al mundo, digamos, y trabajar con ellos de la mano. Es cierto que para la implementación del Temec pues sí nos va a tocar un poco más difícil porque eh, precisamente la, el, 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 los demócratas se han enfocado en trabajar ciertas áreas específicamente en el Temec. Eh, sabemos que para ellos es muy importante el tema laboral, por ejemplo, eh, el tema del medio ambiente, pero también otros temas que, que quizá no están en, el, en la agenda comercial, pero que son importantes para ellos como derechos humanos, y otros temas, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí creo que, que va a ser complicado para para México el restablecer el una relación eh, ma, mucho más cercana a la que tenemos actualmente y el trabajar lado a lado. Eh, lo que sí te puedo decir es que sí va a ser un, un poco más sencillo en un sentido institucional porque si sí tenemos... Joe eh, Biden se va a, a, a pegar más a las normas internacionales, evidentemente, y, y a las formas, ¿no? Algo que, que el presidente Trump pues pues no hizo.
4: Uh -huh.
2: Con Donald Trump, si bien pues ya sabíamos cómo se manejaba con respecto a la política exterior y a las políticas comerciales con estas amenazas de poner aranceles, pues a prácticamente todos los productos, la guerra comercial que tiene con China, pues finalmente eh, también eh, Donald Trump había sido duro ¿no? en cuanto a intercambiar cosas de asuntos migratorios, de seguridad eh, fronteriza y con esta especie de tercer país seguro en el que se ha convertido México. Y a cambio de no poner aranceles, ¿no? Es decir, no, nos había hecho ahí unos unos trueques medio raros Donald Trump que aceptamos aquí en México y con Joe Biden, si, si bien se prevé que los demócratas eh, pues eh, nos pongan presión ahí quizá en, en renegociar o en que hacer cumplir al pie de la letra el Tratado eh, eh, de Libre Comercio pues eh, por lo menos vamos a tener más certeza de, de lo que viene, ¿no? Que con Donald Trump, o, ¿o tú de plano crees que con Joe Biden nos va a ir mucho peor que lo que ya nos ha ido con Donald Trump en materia comercial?
7: No, bueno, o sea, yo no creo que Biden vaya a buscar la renegociación del tratado, eso es un hecho, uh -huh. es importante recordar que justamente cuando fue la ratificación del tratado se incluyeron todas las preocupaciones demócratas en el, en el mismo protocolo modificatorio. Entonces se, se hicieron, digamos, mucho más eh, específicas las, las, las disposiciones respecto a, al, al a trabajo, por ejemplo, se cambiaron algunas eh, disposiciones en materia laboral, se atendieron... O sea, todas las preocupaciones que tenían los demócratas se incluyeron en la renegociación del, del tratado justamente para que se aprobara. Entonces, me parece muy difícil que vaya a haber una renegociación, eh, y, pero sí es cierto que ellos tienen otros temas, ¿no? Eh, entonces, le van a dar más énfasis a eso. Me parece que vamos a la mejor a tener un poco más de casos en materia laboral, Sí, va a haber disputas en materia de energía, por ejemplo, sí. y todo el tema de energía renovable, que es importante para sí, Biden, se sí, 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 sí. lo ha manifestado eh, en, en varios foros. ¿no? Se va a ser un buen pues,
2: punto de, de choque, de, porque aquí, pues, tramamos al revés, ¿no? Aquí estamos eh, queriendo ser un lado las energías renovables. Pero bueno, continúa, continúa, Mónica. Eh,
7: exactamente, ¿no? Y justamente ahí es en donde México, pues, tiene que ponerse las filas, como decimos, y. y ponerse a trabajar en, en estos temas porque yo sí creo, como dices, que va a haber una, una, una vigilancia mayor Va a haber una implementación más estricta del tratado en estos temas, pero sí va a ser apegado a derecho, ¿no? Va, como, como señalabas, pues Trump se salía por la tangente eh, amenazada de, eh, en aspectos migratorios para temas comerciales, cosas que no se hacían antes, eh, tradicionalmente nunca se habían hecho. Y, y Biden yo creo que va a volver a ese camino institucional pero definitivamente pues, no la vamos a tener fácil porque, eh, como ya mencionas, pues México no ha cumplido al, al pie de la letra en, el, en estos temas. ¿no? Entonces sí va a ser interesante ver aquí cómo el gobierno de México actúa y cómo eh, atiende estas eh, estos intereses de, de, la okay. de la administración Biden. Uh -huh. eh, justamente una de, de, la, de las cuestiones importantes también que debe de entender México es que Biden va a encontrar un, un país sumamente dividido eh, con, con un gran apoyo al, a, a, a Trump, ¿no? Como vemos la, la elección ha sido sumamente cerrada y aquí justamente el atender estas eh, diferencias, digamos y estos intereses que, que, que vienen de la parte de Trump eh, va a ser fundamental para Biden. Entonces, yo sí creo que vamos a seguir viendo un nacionalismo económico, por ejemplo, el, el, el hecho de Make America Great Again, por uh -huh. ejemplo, que va a seguir, que, que para Estados para los seguidores de Trump es algo fundamental, pues Biden lo va, lo, va, lo va a tener que atender. Entonces, digamos, no va a usar ese mismo lema, pero sí va a buscar el, el, el tener este tipo de eh, incentivos para que las empresas estadounidenses se, se, se mantengan en Estados Unidos, que eh, se busque un acuerdo con China, por ejemplo, y que se atiendan todos estos temas que quedan pues todavía muy sensibles y muy muy evidentes en, en, en la sociedad de Estados Unidos, ¿no?
2: Uh -huh. Mónica, ¿cómo eh, se beneficia a México de lo que está sucediendo en el mundo con toda esta recomposición de las cadenas de producción a nivel mundial? Hay muchas empresas que ya no quieren pues tener eh, sus cadenas de producción 100% en países como China o en otros países de Asia precisamente pues porque ahí fue el epicentro de esta crisis epidemiológica y se vieron pues afectados ¿no? con las fábricas y el cierre de las fábricas en México con este nuevo o o ya no tan nuevo pero con este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve en los próximos meses y años con respecto a la atracción de inversión extranjera y de relaciones comerciales con Estados Unidos y con otros países del mundo?
7: Pues eh, para mí, yo creo que estamos en un momento clave, ¿no? Como bien señalas, México eh, tiene una posición geoestratégica eh, muy particular. No solamente somos el vecino de, de la potencia mundial, eh, Estados Unidos, obviamente, pero también tenemos una red de tratados comerciales que nos abren la puerta con el resto del mundo. Tenemos tratados eh, con Europa, eh, eh, con América Latina y con Asia, ¿no? Entonces, aquí México tiene, tenemos que saber posicionarnos, aprovechar esta este contexto actual. Los países van a buscar eh, 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 proveedores más cercanos, digamos, con más fácil acceso. Entonces, aquí México sí tiene que tomar ventaja definitivamente de esta oportunidad y, y, y vendernos, ¿no? Básicamente como un punto de atracción de inversión. Eh, tenemos, eh, no solamente, tenemos ya mucha experiencia además con Estados Unidos, haciendo negocios con ellos. Entonces, ahí es, es sumamente importante que no es solamente una, un aspecto eh, eh, geopolítico que somos sus vecinos, sino que sabemos cómo hacer las cosas con Estados Unidos. Eh, tenemos una gran eh, fuente laboral, ¿no? De, de, que está capacitada, que puede eh, proveer eh, no solamente en cuestión de mano de obra intensiva, sino también ya un poco más avanzada, que puede poner un valor agregado. Eh, mucho más avanzado eh, en, en ciertos sectores, ¿no? Como lo, lo sabemos, en, uh -huh. en el sector automotriz, aeroespacial, pero también hay oportunidades para otros sectores, ¿no? En el sector médico, que definitivamente va a seguir siendo un sector que se va a seguir desarrollando y que va a adoptar, pues, nuevas tecnologías, que aquí México es en donde pues tiene que, que dar esta esta oferta de valor para, pues, el, el resto del mundo. Yo creo que sí tenemos esta posibilidad y aquí, pues, eh, te digo no solamente el tema de, de, de tener el Temex sino que tenemos otras otras redes tratados que es muy importante Ajá. aquí sería que sería muy importante que el gobierno de México mandara las señales correctas para sí. atraer la inversión no precisamente sí, sí, sí. Eh, el no el no romper las reglas o no cambiarlas el 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 mantener eh, pues, eh, un, un, digamos, un estricto apego a lo que se comprometió en manera internacional. Esos son los retos para México, yo lo veo, pero definitivamente es, es posible hacerlo.
2: Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa, que de Prodensa, sí, que nos hayas tomado Gracias. la llamada y muy buenos días.
7: Gracias, muy buenos días,
2: María. Muy bien, 6 con 41 minutos. Vamos a otra entrevista. Mario
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, la Comisión Federal de Competencia Económica publicó un estudio bastante interesante eh, sobre el comercio en el canal moderno, el comercio al menudeo en el canal moderno de alimentos y bebidas. Eh, identificó la COFESE la necesidad de facilitar pues, la entrada a nuevos competidores a estos mercados. Estamos hablando de el sector de los supermercados, hipermercados, eh, bodegas y demás. Ahorita voy a preguntarle a la eh, comisionada presidenta de la COFESE, Alejandra Palacios, si también tiene que ver con las tiendas de conveniencia, que esas sí están eh, por todos lados y hay pues una, una líder muy grande con mucha influencia. ¿Cómo estás, eh, Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la COFESE? Gracias por tomarnos la llamada.
4: ¿Cómo estás, Mario? Cuéntanos,
2: por favor, de este estudio que hicieron en el sector eh, comercial, al menudeo en el, en el sector moderno. Cuéntanos cuáles fueron los los hallazgos.
4: Sí, bueno, sobre todo nos referimos a las grandes tiendas de autoservicio en los formatos que ya mencionabas tú, bodegas, supermercados, supermercados y eh, megamercados, uh -huh. que son estas como enormes tiendas de bodega Y bueno, ahí lo que vemos es que en las distintas localidades que hay en el país. En 10% de ellas, lo que hay es presencia solamente de una cadena de autoservicio, en su mayoría Walmart, y en 15% de ellas hay solamente dos. Y solamente en algunas zonas del país vemos que se enfrentan unas cadenas de autoservicio con otras. Y luego también, eh, básicamente, Walmart Toreana y en menor medida Txedraui tienen presencia nacional y Todas las demás cadenas de autoservicio que encontramos son regionales. Lo que quiere decir es que a estas pequeñas cadenas les está costando mucho trabajo crecer. ¿Y por qué les, cresta, por qué les cuesta crecer y por qué hay esta concentración de mercado? Pues en parte porque la tramitología en los estados y en los municipios eh, realmente complica que haya eh, la, la posibilidad de instalar más tiendas de autoservicio. Y eh, Según datos de este, de este estudio, te puede llegar a costar hasta 650 mil pesos los trámites. Eso sin contar en, en cuenta el, el promedio de tiempo que eh, te sacas en sacar estos trámites, ¿no? Uh -huh. Y bueno, 653 mil pesos no los puede pagar cualquier empresa. Entonces son las mismas grandes empresas que tienen los equipos legales y financieros que pueden pagar estos costos. Y bueno, eso a su vez hace que sean ellas las que pueden ir creciendo en el mercado y esto va generando concentración. Y luego esta concentración de mercado a su vez otorga a estas grandes tiendas de autoservicio sí. el poder de compra que provoca en algunos de sus proveedores, sobre todo los de mayor tamaño, pues costos imprevistos y les transfieren riesgos de las cosas que no venden de sus productos y eso sí tiene un impacto en, en, en los pequeños eh, proveedores mexicanos.
2: El sector de los autoservicios en los últimos 10 15 años tal vez se ha venido concentrando, ha habido ha, eh, han habido adquisiciones, fusiones y adquisiciones y esto me imagino pues ha hecho que se concentre también el mercado. Eh, hay tres tres eh, caderas de autoservicios con presencia nacional, Walmart, Soriana y Chedraui. Chedraui en menor medida y una de estas que es Walmart, que es la líder y que la vemos en todos lados con diferentes formatos eh, ustedes dicen en el 87% de las áreas de, de influencia eh, pues tiene esta marca de Walmart con sus diferentes marcas o formatos pues una preponderancia, no, una eh, participación muy alta, ¿cuál es el caso específico de esta eh, cadena eh, Alejandra?
4: El dato correcto Mario es que en donde solamente hay una en el 87 por ciento de los casos es de
3: Walmart. Ok. So, hay Entonces una tienda, digamos ¿no? está
4: uh -huh. más extendida que en el que en el resto del país tiene una participación de mercado de alrededor del 40 por uh ciento -huh. y su participación de mercado es prácticamente el doble de su segundo competidor. Ya. y entonces bueno pues, pues sí tiene concentración, tiene concentración de mercado y digamos más allá de Walmart los que tienen más presencia o sea Walmart y otros este pues sí tienen poder de compra para realizar prácticas comerciales que provocan en sus proveedores de menor tamaño este costos imprevistos como por ejemplo pérdidas de artículos después de la entrega o errores en los pronósticos de venta, muchas veces se los regresan a los proveedores como si fueran situaciones atribuibles de ellos, perdón, cuando en realidad son situaciones atribuibles a las tiendas. Uh -huh. Y en varios países del mundo, en muchos, lo que hay para que no haya este abuso son códigos de prácticas comerciales competitivos en donde las tiendas de autobasto y estos pequeños proveedores ponen ciertas reglas de comportamiento. Ajá. Y en México este código existe, pero la verdad es un código muy menguado porque no se monitorea su uso, no hay sanciones y los mecanismos de solución de controversia en real, realmente no existen y algunas prácticas que afectan de manera importante a los proveedores, no son parte de este código. Uh -huh. Entonces, una de las recomendaciones es que vale mucho la pena revisar este código de prácticas comercial uh -huh. para, para que haya una simetría entre la relación de estas grandes cadenas de de autoservicio y, digamos, en general los grandes compradores y los pequeños proveedores del
2: país. Esta concentración del mercado, esta, eh, eh, digamos, fuerza que tienen las tres grandes cadenas de autoservicios hace que pues puedan presionar, como ya nos decía, a los, a los proveedores de alguna manera para que les den eh, más barato eh, o, o, o incluso concentrarlos, ¿no? Es decir, que no les vendan a la competencia y demás. Pero también tiene que ver ya con los productos al consumidor final. ¿Hay un efecto hacia el, el cliente final, Alejandra?
4: Mira, lo que vemos es que estas grandes cadenas de autoservicio y también las tiendas de conveniencia que señalas tienen esquemas muy modernos de operación. Es decir, tienen sistemas de logística muy bien puestos, sistemas de almacenamiento muy claro, tienen una cosa que se llama CERIS, que son centros regionales en donde ahí reciben los productos y luego a través de esos sedis los reparten. Tienen posibilidades este, financieras y tecnológicas para administrar bien los productos. Entonces, en general, tienen la posibilidad de operar más barato que una barrotería de la esquina. Y, sin embargo, no está claro, y así está documentado en el estudio, que estas tiendas de autoservicio vendan más barato que el pequeño comercio minorista. Entonces a quién se le está yendo esta ganancia en eficiencia. En la medida en que hay competencia, esas ganancias en eficiencia se traducen en mejores precios para los consumidores. Entonces, lo que necesitamos es que pueda haber aún más tiendas de autoservicio de las que hay, para que entre tiendas de autoservicio compiten y los consumidores podamos tener precios más baratos.
2: Uh -huh. Pues muy interesante este estudio del comercio al menudeo de elementos y bebidas. El canal moderno, que además es el que sí paga impuestos y el que pues está... De alguna manera más regulado que el, que el, el comercio informal. Te agradezco mucho, a Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la COFESE, por tomarnos la llamada.
4: A ti, Mario. Gracias por el interés en el trabajo de la comisión.
2: Historias empresariales. Bueno, pues en esta carrera por la vacuna de el, contra el coronavirus. AstraZeneca, esta farmacéutica británica y Oxford, eh, la Universidad de Oxford, retrasaron ya la entrega de vacunas contra el COVID-19 ¿Qué significa esto? ¿Y cuáles fueron las razones? Nos platica Giovanna Torres
0: la posible vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a Oxford tiene un atraso en calendario para su entrega en Gran Bretaña pues tan solo recibirá 4 millones de dosis este año de las 30 millones que se habían estimado para septiembre Gran Bretaña llegó en mayo a un acuerdo por 100 millones de dosis de la vacuna sin embargo, la directora del programa de adquisiciones de vacuna del Reino Unido, Kate Bigman, dijo que no se había logrado el objetivo acordado en un principio. El investigador jefe del ensayo de vacuna de Oxford, Andrew Pollard, dijo a los legisladores británicos que probablemente este año se establecería si la vacuna funciona o no. Después de lo cual, los reguladores deberán revisar cuidadosamente los datos y luego tomar una decisión política sobre quién debería recibirla. Hasta el momento hay más de 200 candidatas en desarrollo y la vacuna que está siendo desarrollada por Oxford y con licencia para la farmacéutica AstraZeneca se considera una de las pioneras. Sin embargo, no se pierden las miras de un posible lanzamiento de la vacuna a finales de diciembre o principios del 2021. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bueno, pues, eh, ayer, fíjese, nada más, Rocío Nale, la titular de la Secretaría de Energía, eh, aseguró que las obras de la construcción de la refinería de Dos Bocas continúan, pese a las fuertes lluvias, ya ve que eh, la, las lluvias incluso, eh, pues, generaron ya un problema ahí en varias eh, localidades del de, estado de Tabasco, allá en Villahermosa, eh, todo porque la Comisión Federal, del, porque una, una presa, digamos que estaba eh, gestionada, administrada por la Comisión Federal de Electricidad, eh, pues eh, no 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 sé, al parecer no tuvo la correcta operación. Y ayer el gobernador eh, Adán Augusto eh, de, de Tabasco, pues se puso el grito en, en el cielo con respecto pues a los daños que había causado a la ciudadanía y a la infraestructura de, eh, las, eh, ciudad, de, de la ciudad de, de Villahermosa y, y en otras localidades de Tabasco le echó la culpa definitivamente a Manuel Barlet eh, de la Comisión Federal de Electricidad a Dan Augusto López, el gobernador y bueno, pues a ver qué responde la CFE que no ha, no ha dicho mucho pero bueno, pues ahí lo cierto es que llueve muchísimo en Tabasco y eso ha generado problemas a la refinería de Dos Bocas ha generado inundaciones, aunque erosionales pues han dicho... Ha dicho que no son, eh, digamos, de gran peligro para que continúe la obra, la construcción de esta refinería. Y ayer justamente dio, eh, pues, eh, información, incluso dio unas fotos eh, eh, con respecto a cómo estaba la obra actualmente, porque también habían surgido fotografías que decían que estaba inundada ese terreno ubicado en Paraíso Tabasco y que, bueno, pues, prácticamente iba a ser imposible que se pudiera terminar de construir esta refinería que bueno, por otras cosas y otros aspectos financieros, medioambientales, económicos ha sido bastante cuestionada, el costo de 8 mil millones de dólares que es pues muchísimo dinero, muchísimo dinero que bien se podría ocupar en otras áreas de la energía o ahora que tenemos esta crisis de salud pues más bien en reforzar la infraestructura del sector de salud público pero bueno pues no se le está metiendo dinero a una refinería que quién sabe si se va a terminar que quién sabe si va a servir y para cuando esté en funcionamiento pues las energías renovables como hablábamos ya hace rato con Mónica Lugo pues van eh, y con y con eh, Gerardo eh, Flores pues van a terminar siendo las que generen la electricidad en buena parte del mundo y en México Parece que vamos al revés, pero bueno, Rocionale desmiente con fotos la supuesta inundación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Pues ya veremos, ya veremos lo que sucede. Trae toda esta información hoy, por cierto, el Heraldo de México, así como toda la información con respecto a a las elecciones en los Estados Unidos. Ya le hemos dicho, se perfila Joe Biden como el próximo presidente de esta nación todavía la más poderosa en términos económicos y pues quizá también en términos eh, políticos. El problema es cómo va a terminar la sociedad estadounidense polarizadísima como estamos aquí en México, enfrentada, dividida y bueno pues mucha chamba tendrá que ser Joe Biden para reunir a los estadounidenses, aunque creo que su discurso inicial es, si sí, va a haber, eh, voy a gobernar para todos, ojalá que lo escuchen acá en Palacio Nacional, ¿no? Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias a todos por habernos acompañado, muchas gracias Bitácores, por haber sintonizado el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, quédese con Sergio y Lupita aquí en el Realdo Radio y nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días. <música>